0: Geschichten aus Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. In Folge 129 geht es unter anderem um N64 Coop Mods ein Logitech Gaming-Handheld, Steam Deck-Erfahrungsberichte und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Netflix-Doku-Serie Score und mehr zum Thema It Plays Doom. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Auch hier wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Ist ein bisschen weniger geworden, da gerne nochmal den Finger ein bisschen trainieren und den Klickfinger, den Triggerfinger ein bisschen trainieren und da ruhig nochmal ein bisschen draufklicken, das äh, hilft uns ein bisschen. Dann gibt es eine ja, Sonderfolge bzw. eine Erweiterung einer bestehenden Sonderfolge anzukündigen, nämlich es gab ja die Sonderfolge zum RetroTink 5X Pro, die ja aus einem Pick entstanden ist, der so ein bisschen ausgeartet ist und da äh, haben wir jetzt also noch den Nachtrag von Manuel, seinen Erfahrungsbericht dann äh, noch dazu geschnitten, das ist also einfach die Folge, die ihr kennt, einfach dann jetzt demnächst nochmal neu runterladen oder nochmal neu anklicken, dann bekommt ihr da die erweiterte Fassung, ist es ist aber jetzt kein großes neues Material äh, dabei, es ne? ist also einfach fürs Archiv nochmal ein bisschen erweitert. Dann äh, haben wir das Gewinnspiel, das RUM-Gewinnspiel aufgelöst, was wir hatten mit der RUM-Sonderfolge äh, ausgelost hatten, da äh, die Gewinner wurden bereits benachrichtigt, da auch herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und das nächste Gewinnspiel steht im Prinzip schon in den Startlöchern, da dürft ihr gespannt sein. So, und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose Feltins Fassbrause, Cola Orange, alkoholfrei mit echtem Fruchtsaft. Ja, habe ich mir irgendwo mitgenommen, ich weiß gar nicht genau wo hier drin an Zucker. Das ist immer ganz interessant. 8,2 auf 100. Das ist in Ordnung. Und die gönne ich mir jetzt. Schauen wir mal, wie sie sich so über die Sendung benimmt. Und dann legen wir los mit Nintendo, bzw. Retro. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Fan-Mods und ROM-Hacks, die die oft geniale Arbeit von Entwicklern nachträglich verändert. Bei Translation-Patches mache ich da gerne eine Ausnahme, das finde ich sinnvoll, aber bei diesen neuen Mods, über die wir jetzt sprechen, denen kann ich durchaus was abgewinnen. Es geht um Co-op mods für N64-Einzelspiele. Denn ich persönlich ziehe Koop-Gameplay dem kompetitiven Multiplayer meistens vor. Es ist einfach cool, ein Spiel gemeinsam durchzuspielen, also auf derselben Seite stehend, anstatt halt einfach nur gegeneinander anzutreten. Und zahlreiche Spiele auf dem N64 bieten diese Option halt von Haus aus auch an, aber es könnten durchaus mehr sein, wenn ihr mich fragt. Und die N64 Modding Community dachte sich das wohl auch und so unternahmen sie etwas. Das Geniale dabei ist, die Mods können mithilfe einer Flashcard, wie zum Beispiel dem Everdrive, auch auf Original-Hardware gespielt werden. Und ein Spiel mit einem neu per Mod hinzugefügten koop multiplayer mod ist Bomberman 64. Der Story-Modus von Bomberman 64 ist auf jeden Fall sehr spaßig. Ein Hidden Jam, naja, so schlimm ist nicht, aber der macht schon Spaß. Und durch äh, diesen Mod kann man da jetzt Koop spielen. Und dann macht das sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Bis auf einen einzigen Bosskampf, der wohl nicht funktioniert, zumindest nicht zu zweit funktioniert, kann äh, das hier komplett durchgespielt werden, zu zweit auf einem Screen. Die Kamera folgt weiterhin Player One und das kann natürlich dazu führen, dass Player 2 dann aus dem Bild verschwindet. Dann drückt er den L-Knopf und dann ist er sofort wieder da, teleportiert sich wieder hin. Und eine schöne Sache ist, dass die Spieler sich gegenseitig durch die Gegend werfen können, wofür man sonst eine Bombe braucht, um dann irgendwie Abgründe zu überwinden und so weiter. Das ist eine gute Sache. Ein weiteres Spiel mit einem neuen Koop-Mod ist Mario Kart 64 im Grand Prix-Mod für vier Spieler. Mit diesem tollen Mod könnt ihr im Grand Prix-Mod mit drei anderen Spielern im Team die Goldpokale jagen. Ja, das ist halt, wenn man Grand Prix fährt, um jetzt halt irgendwie Goldpokale oder irgendwie was äh, freizuschalten, dann, äh, wenn nicht immer derselbe den ersten Platz macht, gibt es keinen Goldpokal. Ne? Also wenn man dann da gegeneinander fährt, spielt man das Spiel nicht durch. Und äh, so kann man das dann also vorantreiben im Grand Prix Modus gemeinsam und für eine stabile Framerate wird hier allerdings ein N64 Expansion RAM Pack benötigt. Mein Highlight ist aber der Patch für Mario 64. Dieser fügt dem Spiel einen Mehrspielermodus im Splitscreen hinzu, gespielt wird als Mario oder Luigi und so können dann halt gemeinsam alle 120 Sterne geholt werden. Die Framerate lässt zwar wohl gegenüber des Einzelspielers etwas federn, aber es bleibt stets spielbar, heißt es. Um die Mods spielen zu können, muss man halt die äh, entsprechende ROM besitzen und diese dann mit einem Patch versehen. Und danach kann das Spiel dann mit einer Flashcard, wie zum Beispiel dem Everdrive oder halt dem Emulator, dann gespielt werden. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Und ich werde sicherlich äh, demnächst auch mal ausprobieren, wenn ich dazu komme. Was meint ihr denn dazu? Schreibt eure Meinung gerne, in der Männerquatsch-Society, im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt es auf Männerquatsch.de. Dann habe ich ein kleines Update zur Fallout-TV-Serie. Ist ein ganz kleines Update. Ist, ähm, da haben wir in Folge 118 schon drüber gesprochen. Amazon produziert eine Serie, eine TV-Serie eine äh, mit echten Personen, also eine Live-Action-TV-Serie zu Fallout, zu der Spielereihe. Und äh, es kursierten jetzt Fotos im Netz, die das Set gezeigt haben, also dort die Drehorte. Und offenbar wird aktuell gedreht in Staten Island oder auf Staten Island in New York. Und die Fotos zeigen die, das Außenset eines super duper Markts, also Mart Und ein paar äh, schnittige, schöne, runde Autos, aus, die aus den 50er Jahren stammen könnten. so also halt Fallout-Vibes. Das Gebäude selber ist halt auch entsprechend so ein bisschen mitgenommen, wie es halt bei Fallout so der Fall ist, ne? was man halt so im postapokalyptischen boston von Fallout 4 zum Beispiel dann erwarten würde. Wenn man da also in den sozialen Medien gerade nach Fallout, Staten Island sucht, dann bekommt man da so also eine ganze Menge Schnappschüsse raus. Die letzten Neuigkeiten zur Live-Action-Serie zu Fallout gab es ja vor fast drei Wochen, als da bestätigt wurde, dass Kai Lachern zur Besetzung gehören wird. Und es scheint so, als ob die Produktion nach Plan voranschreitet und äh, es vorangeht. Und wie auch immer eure Erwartungen an diese Serie sind, es scheint sicher zu sein, dass das Set-Design äh, definitiv äh, den Spielen gerecht wird. Und wenn es weiterhin so flott vorangeht, dann werden wir in Kürze da auch noch mehr von hören und sehen und dann sollte einer Veröffentlichung, vielleicht sogar schon Ende 22, vielleicht erst drei, Anfang 23 dann auch nichts mehr im Wege stehen. Ja und jetzt machen wir vom Ablauf her etwas Ungewöhnliches, da ich gleich den äh, lieben Manuel dazu holen werde, mache ich jetzt schon, wie schmeckt's denn unser Feldhins Fassbrause Cola Orange Teil und dann äh, wird der Rest der Sendung mit dem Manuel bestritten. Also, dann nehme ich jetzt nochmal einen Schluck. Hatte gar nicht so viel Zeit heute zu probieren und zu trinken. Ja, ganz lecker. Schmeckt tatsächlich eher wie eine Fassbrause. Ich hatte jetzt eher so an Mezzo-Mix gedacht von der, von der Optik her. So sehr orange alles, ne? Cola-Orange. Aber es hat tatsächlich eher so einen Fassbrause-Charakter. So ein bisschen würziger, ein bisschen wenig süß. Und oben drauf dieses Cola Orange. Ist ganz nett. Nicht so 100% mein Fall, ehrlich gesagt. Aber nett. Kann man, kann man machen. Doch. Hatten wir schon Schlimmeres. Ah, So, dann ähm, geht es jetzt weiter in der Sendung. Und keine Sorge, da kommt noch einiges. <lacht> wir haben einige Themen auf dem Plan. Aber weil nur ich dieses Getränk halt hier habe, habe ich das jetzt so entsprechend vorgezogen. Dann äh, weiter geht's. Gut, ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich die Gamescom 2022, die ja, wenn ihr das hört, nächste Woche stattfindet. Wir nehmen es noch etwas früher auf deswegen kann sein, dass sich da noch eine News-Diskrepanz ergibt. Ja, der Manuel ist wieder dabei. Herzlich willkommen, Manuel. Schön, dass du zurück bist. Frisch erholt, aus dem Urlaub zurück. Lang nicht gesehen, doch wieder erkannt. Wie geht's? <lacht>
0: Sehr schön, mir geht es gut, danke Björn und hallo an alle da draußen, ich freue mich total wieder hier zu sein, wieder mitmachen zu können, bin auch rot motiviert, ich habe mein Setup hier ein bisschen optimiert, du siehst es zumindest am Kameralicht, gut, davon haben die Zuhörer nichts ja.
1: und <lacht> ich, hab ein ich Bild, habe ja.
0: Bock auf die Gamescom, das ist ja seit 2009 auch so ein, so ein Baby von mir, mhm. sei es als Besucher, sei es als Aussteller und ja. Irgendwie fühlt sich trotzdem alles gerade komisch.
1: Ja, ja, so ist es. Fangen wir vorne an. Ja, sie ist am, äh, vom 24. August dieses Jahr, 2022 bis zum 28. August, also Mittwoch bis Sonntag. In Köln. Ähm, Kleiner
0: Einwand, ist nicht ganz korrekt, startet schon am 23. August wegen dem Opening Night Live Event. Damit startet die ja und äh, das ist tatsächlich schon am Dienstag. Ja,
1: das, das hätte ich dann? nachher noch ergänzt, richtig? Okay, ähm, also so werben die auch tatsächlich. Ja, ja, äh, genau. Also, also die ist äh, offiziell vom 23. bis 28. Okay. Aber die Messe, also die Besuchermesse ist vom 24. bis 28. Mittwoch bis Sonntag wieder. War ja mal eine Zeit lang, glaube ich, von Dienstag bis Samstag sind jetzt aber wieder auf diesen, ja. auf diesen Tonus hier zurückgekommen, was die Messe vor Ort an, angeht. Genau, ja, danke für den Einwand, hätte ich nachher noch auch noch erwähnt, die Opening Night. Genau, die Gamescom soll sich noch mehr als in den vergangenen Jahren Richtung Festival entwickeln. So sind Konzerne wie McDonalds und Lego wieder präsent und außerdem andere Firmen dabei wie Porsche, Puma und Mini. Und ja, daraus abgeleitet lautet dann das offizielle Leitthema in diesem Jahr Games, das Herz der Popkultur. Und traditionell gibt es auch noch zwei Trend-Leitsprüche von der Messe. Nämlich einmal die nächste Generation des Mobile Gamings und gesund durch Games, weil da ja auch immer mehr Apps und so weiter, Videospiele in Therapien stattfinden. So viel zu dem Werbegebrabbel, was sie so raushauen. Ja, und die Halle 6, die 2019 noch mit Ausstellern wie CD Projekt Red, Ubisoft und 2K Games besetzt war. Die wird zur Event-Arena umgebaut und da hat man dann Zutritt, wenn man eine Karte hat. <lacht> auch irgendwie, ja, auch wieder so eine Werbeformulierung. Ja, okay, danke, ich darf alle Hallen besuchen, wenn ich schon mal drin bin. Ja, da wird dann AMD, Funcom, ESL und weitere dann äh, das Ganze bespielen mit Shows, Konzerten und E-Sport. Und ja, diese und andere Neuerungen sollen dann auch das Versprechen der Messe ich zitiere, wie früher, nur besser, dann rechtfertigen. Und damit einhergehen dann aber auch deutlich gestiegene Ticketpreise, die zwischen 50 und 100 Prozent höher liegen als in den vergangenen Jahren. Die Messe Geschäftsführung spricht da aber im Vergleich zu ähnlichen Veranstaltungen von einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Was, äh, ja, was zu beweisen wäre, <lacht> die, die Ticketpreise, ich habe es hier mal aufgeschrieben, äh, sind von den Tageskarten. Für die Wochentage, also Donnerstag, Freitag, Tageskarten unter der Woche 25 Euro pro Tag, an dem Wochenende 30,50 Euro äh, mit Ermäßigung 18 bzw. 23 Euro und Familienkarten 40 bzw. 50 Euro pro Tag, wohlgemerkt, ja. Dann gibt es noch so Abendtickets ab 16 Uhr, die kosten dann 9 Euro. Diese Familienkarten habe ich jetzt auch schon gelesen, haben wohl auch noch einen Pferdefuß, weil dann so bestimmte Konstellationen einfach müssen da erfüllt sein, also irgendwie.
0: Ich, ich will es mal gerne mal vorlesen. Ja, weil sag ich mal find's vor. Ein bisschen, ich finde es krass. Ja. Die, die Bedingung ist, damit du eins bekommst, sind dann wirklich zwei Erwachsene plus ein Kind im Alter von elf Jahren, das ist jetzt ein Beispiel hier, das ist ein Familienticket. Was kein Familienticket mehr ist, da sind auf jeden Fall das Alter deutlich auch drüber. Ne? Also, da sind die Kindern hier schon 15 oder 14 Jahre alt, da sind die schon automatisch raus. Also ja, genau. Das ist wirklich, also, es ist, äh, wenn sie dann so mit Jahre dann... die Obergrenze. Ja, also, ja, weiß, äh, ich finde es eine Frechheit. Ja. Also, wer blickt denn da durch? Ja,
1: blickt keiner durch. Dann also sollen sie sagen, Familienticket-Bums. Ist, ist ja egal. Bis 18 ist ein ist Kind. Ja. Naja, dann Gut, kommt aber, aber noch. Abgesehen
0: davon vertritt ich auch die Meinung, haben auch Kinder im Alter da meines Erachtens auch nichts zu suchen auf so einem Event. Ja gut, dann also gibt es die, die Familienhalle
1: und mit. keine Ahnung, ne? Also, Oder ja. sowas. Aber ja, hast schon recht. Äh, früher war ja immer Samstag die Sony-Party und Sonntag hat dann der ganze Stand nach Bier gerochen, da war dann auch geil und Sonntag am Familientag, <lacht> aber <lacht> egal, andere <lacht> Geschichten. Ähm, ja, dann gibt es ja noch diese Early-Bird-Tickets, die sind dann noch ein bisschen günstiger, 19,50 bzw. 21,50 Euro. Aber Fakt ist, es ist einfach alles viel teurer als früher. Vermutlich halt hier, weil ne, zwei Jahre war nicht, da haben sie kein Geld verdient. Alles wird teurer und ja, das Ticketkontingent wird wahrscheinlich auch ein bisschen geringer sein dieses Jahr, ne, weil sie wahrscheinlich durch höhere Abstände zwischen den Ständen dann auch vielleicht weniger Leute irgendwie reinkriegen. Das wäre vielleicht auch noch eine Erklärung. Und dann halt, ja, das tolle Event-Konzept, was für mich eher wie eine Ausrede klingt und mhm. irgendwas müssen wir ja machen. Dann gibt es aber noch neue Ticketarten, um das Ganze noch ein bisschen undurchsichtiger zu machen, nämlich das Green-Ticket. Da wird dann äh, irgendwie ein Baum gepflanzt, da zahlst du einen Euro mehr pro Ticket in deinem Namen, im Gamescom Forest. Und dann gibt es noch das Super Fan ticket Und das finde ich jetzt schon so fast ein bisschen, bisschen übertrieben. Da hast du nämlich dann zusätzlich zwei Fastlane-Pässe, nee drei Fastlane-Pässe dabei, um dann die Wartezeiten zu verkürzen. Mhm. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen im Bereich Vergnügungspark. Ne, da zahlst du ja, dann oder
0: halt äh, so, so, so typisch so Comic-Con oder
1: so. Ja, aber dann das überleg mal, zahlst du auch. vielleicht am Samstag für diesen Fastlane, ich weiß nicht genau, was er kostet, sag jetzt einfach mal 40 Euro oder mehr, mhm. weiß ich nicht. Das Geld kann man auch, ja, es gibt Leute, kann man auch die, besser... Das ist aber tatsächlich wert. Oder? Ja, das ist schon muss krass. Das ja
0: im Endeffekt selber wissen. Was man ja auch noch ergänzen muss, ist ja, was ja auch ganz neu ist, dieses Jahr kann man ja auch die Tickets wirklich nur online kaufen. Ne? Ja. Also es gibt dann auch keine Kasse mehr vor Ort oder kann mich nur erinnern, damals gab es ja sogar die Tickets hier im örtlichen Saturn und ja, alles. Ne? genau. Das ist ja auch alles nicht mehr mittlerweile. Ja, ich habe gerade mal geguckt, aber ich habe es nicht direkt finden können. Vielleicht weißt du das noch. Ich glaube, man kann auch nicht nach Belieben zahlen. Ne? Also da gab es ja auch von den Zahlungsmitteln gab es doch auch, auch irgendwelche Einschränkungen. Das weiß
1: ich jetzt nicht. Ich weiß halt nur, dass du auch einmal, du musst dich halt registrieren online, wie du sagtest und du brauchst halt eine spezielle Ticket-App, um dann dein Ticket benutzen zu können. Ach, auch noch. Genau. Und das heißt, die sind natürlich auch nicht Ach. übertragbar und wenn du jetzt, keine Ahnung, absagen musst oder krank wirst, kannst du das noch nicht mal weitergeben, weil das dann einfach verfällt. Es gibt kein, kein Refund und nichts. Also es ist wirklich so maximal ähm, zugunsten der Messe dieses Jahr. Also das letzte Mal gab es halt noch Papiertickets, was auch für die Aussteller natürlich besonders praktisch war. ne? hattest halt deine drei Papiertickets und konntest dann je nachdem einen Standhelfer dann äh, durchwechselnd eins das Ticket dann geben. Keine Ahnung, wie viele Tickets wir dann jetzt brauchen, wenn du dann irgendwie in der Woche einen Stand hast mit zehn Standhelfern, aber die sind halt nicht an allen Tagen da und so weiter. Da muss ja trotzdem jeder sein Ticket dann irgendwie haben. Das, Da freue ich mich schon drauf. Also es gibt keine also willst, ausgedruckten Karten mehr.
0: Willst du mir gerade sagen, dass ich mir die Wildcard für 59 Euro jetzt kaufen darf? Ja, falls ich überhaupt eine kriege, um an Fachbesuchertag um 13 Uhr schon reinzukommen und kann das nicht für das Doppelte oder Dreifache mehr verkaufen, das ist nicht machbar.
1: <lacht> Muss ich ja dich enttäuschen, ja. Ja, also ich finde die Preise mittlerweile schon krass. Also ich ja. erinnere mich, ja. dass ich mal irgendwann ein, ein, ein Standardbesucherticket irgendwie spontan gezogen habe. Ich weiß nicht mehr, da war ich Fachbesucher, aber hatte irgendwie für den letzten Tag kein Ticket oder ich weiß nicht mehr, was da war. Da habe ich, glaube ich, 13 Euro oder 15 Euro oder sowas bezahlt. Ne? Mhm. Und da dachte ich schon so, ja, kann man mal machen. ne? Aber alles über 20 Euro finde ich tatsächlich für einen Tag frech.
0: Ja, also ich, ich hatte erst am Anfang gedacht, ja gut, das sind halt teurer hält ja vielleicht den einen oder anderen dann doch mal ab, ein Ticket zu kaufen. Sodass hm. es, vielleicht soll es dadurch auch ein bisschen exklusiver werden. Und Lehrer dann Sagst vielleicht. Ja auch, es soll ja auch weniger Leute kommen. Ja. Allerdings zieht das ja, ich sage jetzt noch vorsichtig ausgedrückt, ja auch nur ein gewisses Klientel an, nämlich die Leute, die es sich vielleicht definitiv leisten können. Und das finde ich dann auch nicht mehr ganz gerecht. Können das und wollen, ja. Event für alle und das soll auch alle den Zugang haben. Und... Ähm, was ja gerade eben die, die aktuellen Preise, also ein reguläres Tagesticket hat ja vorher äh, 2019 16,50 Euro gekostet, ist ja. jetzt auf 25 Euro aufgestiegen, ja. ne? also da ist wirklich eine derbe Preiserhöhung ja. drin und ähm, wir wissen alle, Köln ist teuer, parken zu dem Zeitpunkt auch ja. noch, das kommt ja auch noch alles dazu. Ja und je nachdem also wo du
1: herkommst, wir uns noch übernachten und so weiter, also ja. da bist du dann mal für einen Tag 200 Euro Aber... los.
0: Ich habe dir ja gerade einen tollen Link geschickt von dem hm. Gamescom Camp. Also, du ja. kannst auch gerne irgendwo am Rhein Ganz habe ich schon nach.
1: gesehen, ja. Und dann kommt RTL vorbei und, und sagt wieder, alle Gamer äh, riechen komisch, ja. Äh, äh, ja, äh,
0: Es hat genau. ein komisches Geschmäckle irgendwie. Das Ganze. Ja.
1: ja, wir können ja mal kurz die Aussteller ein bisschen äh, beleuchten, wer denn jetzt tatsächlich da ist. Denn äh, abseits von einigen Stammkunden sind sogar auch ein paar neue Marken erstmals in Köln dabei, darunter oh, ja. Tencent ja, mit mhm. Level Infinite. Tencent, ja, der ja, größte Gaming-Konzern der Welt, weil die Chinesen haben einfach überall ihre Finger mit drin, immer so teilweise und halt in China ein riesen Publikum, sag ich jetzt einfach mal. Dann das Koch-Label Prime Matter, so ein Premium-Label von, von Koch, was ja letztendlich auch wieder THK Nordic bzw. Embracer Group ist, die ja eh da sind. Na gut, also eigentlich nur ein halber neuer, aber dieses Label ist erst Mal dabei, aber es fehlen halt auch viele große Namen. Und meiner Meinung nach besonders große Lücken reißen einfach die Publisher Electronic Arts. Ja, besonders tragisch, äh, da sie ja immer schön die EA-Aftershow-Partys gemacht haben. Ja, eh Und äh, das ja so ein Treffpunkt war für die ganze Branche immer. Das fällt jetzt also automatisch dadurch auch weg. Ähm, Nintendo, ja, für mich immer ein Highlight, war ich immer sehr, sehr gerne. Ja, fällt weg.
0: Pins sammeln, was, also ich muss das einfach mal direkt einwerfen, was mich so ein bisschen stutzig macht bei Nintendo ist, die waren ja zum Beispiel auf der Dokomi, ne, auf der Anime-Messe.
1: Ja, aber auch nur mit ihrer also Tour, mit ihrer, ähm, sie haben so eine, so eine Bustour ja, wieder irgendwie, was, okay. äh, durch ganz Deutschland und die stoppte dann ja, halt dort. Also es war ja, kein richtiger ja, Messestand, es war nicht, einfach nur so ein Truck, ja, der ein paar Displays ja, dabei hatte.
0: Okay, aber es ist ja auch eine Möglichkeit, Ne, irgendwie so, so einen kleinen Beitrag zu leisten. Deswegen ist in so. also Köln zu machen. Ich finde das total dann, schade, ja. dass das so, so, so gar nicht... Also Nintendo gehört einfach schlichtweg dazu. Ja. Ne? Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass die nicht vor Ort sind. Also sowieso alle, die, die wir ja, jetzt... Ja, nicht hier nur
1: aufzählen. Nintendo, auch Sony ist nicht dabei. Ja. Ja. Das heißt, zwei der drei Plattformholder sind nicht dabei. Microsoft ist dabei. Aber PlayStation Sony,
0: VR 2 ne, wäre jetzt perfekt gewesen, jetzt ja. mal was zu zeigen oder God of War. Also es ist ja nicht so, dass Sony auch nichts zu zeigen hätte. Eigentlich. Ja, vor
1: allem an Sony hängen ja oft ganz viele mit dran. Ne, Square Enix hat ja. sich ja auch, glaube ich, an Sony rangehängt einmal. Ich weiß nicht, ob es vorletztes Jahr war oder so. Oder, äh, also viele hängen also sich einfach ein. mit an Sony dran ne, ja. und ja, passiert dann natürlich nicht. Und Activision Blizzard, auch nicht dabei. <lacht>
0: Kein Call of Duty, wie schade. Ja,
1: ist halt auch einfach ein großer Name. Ich meine, der dann auch irgendwann in Microsoft übergeht. Aber ja, fehlt einfach. Ne? Also nochmal kurz äh, am Stück gelesen. EA ist nicht da, Nintendo ist nicht da, Sony ist nicht da, Activision Blizzard ist nicht da. Viele weitere kleine sind auch nicht ja.
0: da. Es gibt ja immer zwei Bereiche. Es gibt ja einmal äh, den Stand in der Ent Entertainment Area und auch einen Stand in der Business Area. Mhm. Ne? Eben für Journalisten etc. Ja. Und tatsächlich sind die ja auch wirklich in beiden nicht vertreten. Also nicht mal so, wir ja irgendwie noch ein Kabüffchen ja. da haben, ne, wo man vielleicht auch mal, auch mal so vorbeischneiden ja. könnte und so, ne? also Ja, gerade
1: so cool. Sony ist da, glaube ich, auf einer Mission. Also, die sind ja schon seit einigen Jahren immer wieder, gab es ja na, Gerüchte, weiß ich nicht, also Berichte gab es, dass denen das zu teuer ist. Dass also die Messe denen einfach zu viel Kohle abnimmt. Und da war ja schon ich meine, es war 2019, so ein Gerücht, dass die einfach nebendran irgendwie so eine eigene Messe einfach auf dem Parkplatz machen, so ungefähr. Ne? Also, weil es einfach zu teuer ist, was sie da am Preisen ja. aufrufen. Und das oh, ist könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt dann, also das, wo dann wo sie gemerkt haben, oh, ein paar andere sind auch nicht da, okay. Mhm. Das machen wir. Machen wir auch nicht mit. können also
0: kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht, ne, wird jetzt eine Bewährungsprobe sein, mhm. ne? nächstes Jahr wird ja zum Glück auch nochmal die E3 auch stattfinden könnte passieren, dass das Konzept vielleicht dann irgendwann nicht mehr aufgeht. Ne? Und dann ne, stirbt, Wir werden das, sehen. stirbt die Messe vielleicht aus durch solche Geschichten. Ne? Könnte Ey, sein. Das, genau. Aber wer ist denn noch da? Ja, ja. Äh, ich
1: habe ja noch ein paar, die nicht da sind. Und zwar Stand heute ist, äh, 2K wird wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Was auch sehr schade ist. Dann noch ein paar kleinere, die ich jetzt nicht vermissen werde. Alternate, Corsair, Meta, also Facebook, oh, ah, MSI, ja. Omen bei HP, dann so ein paar Indies, Private Division, Oli Oli World haben die gemacht, Rockstar Games und Wargaming auch nicht dabei, die ja auch mal mit einem riesen Stand vor Ort waren, aber die kommen ja soweit ich weiß, auch da irgendwo aus der Ukraine oder so oder Russland, ich weiß gar nicht, also irgendwo da aus dem, die haben gerade andere die Probleme. Haben ja auch einen, <lacht>
0: die haben ja auch immer einen riesen, riesen Bereich ja, ja auch. Eingenommen, ne? genau. ähm, einer fällt hier auch so ein bisschen aus deiner Liste raus und zwar einer meiner absoluten Lieblingspublisher und zwar Square Enix ist nur indirekt da, Stimmt. die werden halt auch nirgendwo was haben, außer halt ihren üblichen Merchandise-Stand, Merchandise wo man genau. ja auch sagen muss, die haben ja auch wirklich geiles Merchandise, ne? ja. Aber die haben auch geile Preise, nämlich ganz schön teure Preise auch da. Und das finde ich auch sehr verwunderlich, weil ja. eigentlich haben die immer was zu zeigen, ja. ne? Sei es jetzt von Final Fantasy 14, irgendwie ein Add-on, ja. oder weiß ich gar nicht. Ob
1: und wenn du überlegst, wie groß der Stand war von denen, und, und jetzt haben sie einen 100 Quadratmeter Merchandise-Stand, das ja, ist eigentlich ein Witz, also das ne?
0: Ist das, das ist so bitter, ne? Ich denke mal, es hat natürlich einerseits auch damit zu tun, dass sie sich ja auch jetzt ein bisschen abgespaltet haben, ne, durch den Verkauf ja. ihrer westlichen Studios, ne? Aber andersherum, das ist ja Panogramm, da gibt es noch so viel, was ja. sie jetzt noch rausbringen wollen, was sie zeigen könnten. Ja. Es gab ja auch dieses äh, Programm, wo ich ja auch äh, Mitglied bin, das Square Enix Friends. Mhm. Und da bin ich halt auch mal gespannt, ne? weil da gab es auch immer Aktionen dazu ja. auf der Gamescom, ne? Und ja, würde ich, sowas würde ich wir so verlassen. Community-Event. Kommt. Ja. Also ich denke mal, da wird nie wieder was stattfinden. auch. Ne?
1: Wer auch nicht dabei ist, Konami. Die machen das wie Square Enix. Ja. Die sind auch nur im Merchandise-Stand. Ja. Äh, ja, schade, weil äh, da hatte ich auch schon interessante Termine. Also hier als das Contra rauskam, das neue, oder das, die PC Engine Mini äh, gehört ja auch Konami. Als die rauskam, habe ich mir die auch da angeschaut. Also auch schade. Ja, wer ist denn jetzt dabei? <lacht> Bestätigte Gamescom-Aussteller stand heute. Können noch ein paar dazukommen, aber das sind jetzt so die... Die, die dabei sind, bestätigt. Genau, 505 Games sind in der Business-Area und in der Entertainment-Area wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nur Business. <lacht> Dann Aerosoft, die Flugsimulatoren, die wollen einen Riesenstand aufmachen. Also die gibt, sind auch immer schon dabei gewesen, aber die hat nie einer bemerkt, weil es halt einfach Flugsimulatoren sind. Ich habe schon in Leipzig damals <lacht> mir angeschaut, hatten schon einen Stand mhm. auf der Games Convention. Die wollen wohl richtig groß auftischen. ja Dann Assemble Entertainment wird dabei sein. Dann Bandai Namco Entertainment wird dabei sein. Sehr gut. Dann die Bundeswehr. Ja, mit ihren. Äh, Jawohl. Genau. The Delic. Ja, mit den Jungs kann man gut trinken. Okay, kann sein, ja. Aber ich habe da noch nie interessante Spiele gesehen. Ja, <lacht> um, da gibt es auch
0: die schöne Wand hier mit den Ja, Ja, das ja. Ja. Nein. <lacht> nein.
1: The Delic wird dabei sein aber hier direkt wieder der, der Downer was nämlich interessant für mich wäre Lord of the Rings Gollum verschoben worden ja. bis ins Ungewisse in die Zukunft also ja schön dass ihr da seid aber wenn ihr nichts zeigt dann ja Giant Software die Simulatoren die Bus-Simulatoren, die Farmsimulatoren ja. dieser Welt schön. wollen auch groß äh, auftischen da freue ich mich ja eine ganze Halle Farmsimulator Handy Games wird dabei sein HyperX Calypso Media, Koch Media, hey, wenigstens ein Publisher, der vielleicht zwei, drei interessante Titel hat. Dann Level Infinite von Tencent Games hatten wir eben schon genannt. Razer, Red Bull, Sega mit Sonic Frontiers. Dann THQ Nordic und Ubisoft. Bei Ubisoft auch wieder der Downer. Ähm also Ubisoft ja immer, immer cool. Ähm, habe ich ja auch meine Verbindung zu und so weiter. Aber äh, die haben halt auch gerade eine ganze Latte von Spielen verschoben bzw. gecancelt. Da hätte mich jetzt tatsächlich das Avatar-Spiel sehr gereizt. Wurde verschoben ja. äh, in, äh, in ungewisse Zukunft. Cell VR wurde auf Eis gelegt. Und das war's glaube ich. Ähm, ja, deswegen äh, wird das Line-Up von denen auch relativ dünn sein. Da komme ich aber gleich nochmal zu, zu den Spielen. Warner scheint also auch da zu sein.
0: Hast du Microsoft mit Absicht
1: übergangen? Ne, Microsoft habe ich vergessen. <lacht> Haben wir eben schon Voll genannt. Auf. Microsoft ist da. Hatten wir eben schon kurz genannt. Genau, und ja, natürlich auch, ja, äh, auch, und, auch eine große. Halt für die genau. Aber so von den Ausstellern her, ähm, ja, was ist da jetzt, wenn ich jetzt mal siebe, was für mich interessant ist, ist Microsoft. Ja. Ja. THQ Nordic mit all ihren Tochterfirmen. Ubisoft. Ja. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt aus ungefähr zehn Berichten zusammenkopiert. Und mhm. keine, keine, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und es ja. ändert sich ja auch vielleicht noch täglich. Wir sind ja jetzt noch ein paar Tage vor der Messe.
0: Also Gameswirtschaft hat eine Seite dafür, die immer aktualisiert wird. Das ist alles einfach nur untereinander aufgelistet. Mhm. direkt tatsächlich Ja,
1: von den, von den Hallen Belegplan habe ich jetzt hier auch noch eine kleine Übersicht. Halle 1 oh. ist äh, wie immer nicht belegt. Halle 2 bis 4 wird die Business Area wieder sein. Mhm. Halle 5, Merchandise Area. Halle 6, dann Event Arena. Haben wir eben schon gehört, anstatt die... Publisher ist da die Event-Arena dann. Halle 7 ist äh, mit Astragon Entertainment, also die ganzen Farmsimulatoren und so weiter. Bei Namco, Giants Software, die dann die Entwickler davon sind. Astragon ist der Publisher. Level Infinite, Rocket Beans TV, Ubisoft. Halle 8 haben wir Aerosoft, Humble Games, Calypso Media, Microsoft, THQ Nordic, Western Digital. Und Halle 9, Koch Media, Prime Meta, Halle 10.1, Bundeswehr, Campus Arena und die Retro-Area. Scheint dieses Jahr in Halle 10.1 zu sein, nicht in Halle 10.2 wie die letzten Jahre, also unten im Keller. Die Retro-Area.
0: steht tatsächlich, dass dort äh, Cosplay Village stattfinden wird, das haben wir uns eigentlich Ah, das habe ich hier auch noch gestellt.
1: stehen, ja, Cosplay-Area, ja, genau. also
0: das kann ja eigentlich, ich glaube, es ist ein, mit Sicherheit ein Schreibfehler, ich denke mal schon, dass wir weit hinten oben sein. Nee. Ich hoffe. 10.2 ist Indie Area.
1: 10.2 Indie Area und Indie Arena Booth. Ich habe auch gehört, dass Indie dieses Jahr halt auch kom Hä? richtig krass aufgeblasen wird, aber 10.2 ist halt diese Family and Friends eigentlich immer. Wir ja, werden sehen, wie es letztendlich dann ja, aufgebaut wo ist. Was wir denn dann? Ja, ich nehme an in 10.1 oder mit in 10.2 da oben. Also, war das. Kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Es ist schon traurig, aber es spiegelt ja gerade so alles wieder.
1: Ja, also ich fände es schade, weil unten ist halt echt so ein bisschen Kellerflair. Da ist immer so duster ja. und, und, mhm. und so, so, so ganz kalter Boden und so. Und oben Family and Friends, schön Teppich und heller und halt umgeben von, ja, Family and Friends Area, also angenehmen äh, Nachbarn, sag ich mal. Und unten ist halt immer echt so, ja, Kellerkind-Atmosphäre. Also ich hoffe, dass wir entweder oben sind oder unten die Atmosphäre, dieses mal besser ist. Jetzt habe ich hier noch eine Liste von Spielen, die vertreten sind. Da geht's los mit Ghost Song von Humble Games. Dann GTFO von, Infinite, äh von Level Infinite. Gungrave Gore von Primetta. Infinite Guitars, Humble Games. Just Dance 2022, Ubisoft. In Family and Friends, Halle 10.2, 2 Landwirtschaftssimulator 22, Metal Hellsinger von Level Infinite. Midnight Fight Express, Humble Games, Minicus Night Market, Humble Games, Moon Cars, Humble Games, One Piece, Odyssey, Bandai Namco, Park Beyond, Bandai Namco, Ro Roller Champions, Ubisoft, Signalis, Humble Games, Skull and Bones, Kinopräsentation, Ubisoft, System Shock, Prime Metas, The Dark Picture Anthology, The Devil in Me, Bonai Namco, The Last Ori Crew, Primeters, Tower of Fantasy, Level Infinite, Unpacking, Humble Games, far Raising, Level Infinite, Warhammer 40.000, Darkside, Level Infinite. Ja, das sind die Sachen, die hier stehen. Plus eine Million Indie Games halt in der Indie Area. Die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Aber von den eben genannten. ja, Wie viele Titel sind davon interessant? Zwei? Drei?
0: Soll ich mal ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen abgeschaltet dabei, weil. Mhm. Ich informiere mich grundsätzlich nicht großartig vorher gerne, was für Spiele da sind, um so ein bisschen auch so einen Überraschungseffekt hm. zu haben. Ne? Und dadurch, ich sag mal so, es gibt nicht nur die großen Publisher, ist mir ja auch klar. Dann sage ich ne? mal so, du wirst, wirst überrascht sein. Ich werde überrascht sein, aber äh, keine Ahnung. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde mich dieses Jahr viel mehr, hoffentlich mit der Retro Area auseinandersetzen als jemals ja. zuvor. Ja, ich glaube ich auch. So ein bisschen so im Blut. Ich ja? auch. Also,
1: also ich sehe es mal positiv. Ja. Es spart auch eine Menge Rennerei, wenn die großen Publisher nicht da sind. Du musst nicht so viele Termine wahrnehmen. Und vielleicht auch die Zeit. Ne? Ne? Also ich, sag ja. mal, ich
0: bin ja sonst immer wirklich von, von morgens auch. bis nachts da. Ne? Vielleicht machen wir mal einfach mal dieses Jahr ein bisschen chille ja. da einfach. Ne? Schön
1: in Retro ein bisschen chillen, am Automaten zocken. Ja. Ein paar interessante genau. Interviews einsammeln. Ja. Also was mich hier halt so ein bisschen bei den Spielen schon ja, naja, was heißt, enttäuscht, sage ich jetzt einfach mal. Bei Ubisoft steht hier halt echt nur Just Dance und das noch nicht mal am Stand. Ja, sondern der Family and Friends. Dann Roller Champions, dieses Multiplayer-Ding, was mich gar nicht interessiert. Und da,
0: und da lief ja noch letztens noch ein Gerücht drum, dass das Spiel eingestampft ja eingestampft wird, dass sie ja noch widerrufen musste, weil einfach kein Schweider Spiel spielt, ja. weil, weil dafür einfach keine Werbung gemacht
1: wird. Genau, und dann ja, Skull and Bones, was sie schon 2019 gezeigt haben und einfach nicht fertig kriegen, in der Kinopräsentation. Ah. Äh, also Trailer kann ich mir auch zu Hause angucken. Also, weißt du, pff, das ist echt dünn. Weil, und sie haben halt ja. jetzt einiges abgesagt an, an Titeln. Und wie gesagt, das Einzige, was mich da interessiert hätte, wäre Avatar, wird nicht gezeigt. Dann, was mich ja. noch interessiert hätte, wäre Gollum, wird nicht gezeigt. Ja. Oder wahrscheinlich nicht gezeigt. Und wenn, dann kommt es halt ewig noch nicht. Ja, die Nintendo-Titel, alle nicht da. Hm.
0: Ja, wäre zum Beispiel jetzt mega gewesen, jetzt bei Nintendo ne, Bayonetta 3 zu zeigen. Das genau. wäre ja jetzt nicht so in weiter Ferne gewesen. Genau. Ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Splatoon ne? 3 so, wäre auch noch gesagt. schön gewesen. Ja, God of War mal ein
1: genau, also sie mit
0: Sicherheit was, was, was machen Aber können, auch ein Call oder? of Duty
1: würde ich mir gerne anschauen, das neue, ne Modern Warfare 2 oder, ja, wow. ja gut, FIFA 23 kann ich darauf verzichten, aber Last of Us Remake gibt es ja auch noch. also Ey, das, das ist
0: das letzte FIFA 23. Stimmt, erleben, stimmt. Aus ja? historischen Gründen hätte ich <lacht> wahrscheinlich mal angeguckt,
1: ja. Genau. Ja, es ist ein bisschen dünn bis jetzt noch, ne?
0: Ja. Was ich ja auch zum Beispiel sehr merkwürdig finde, ich habe gerade nochmal geguckt, auch zu einem Opening Night Live, Das hat ja damals 2019 das erste Mal stattgefunden mhm. und war auch dabei, auch relativ weit vorne. Mhm. Ich mochte das Event so an sich, ne? Mhm. Also, weil man ja auch diverse Entwickler ja auch auf der Bühne selber auch mhm. gesehen hat, ne? also wie Hideo Kojima zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich finde nirgends, was, wie du da einen Zugang für kriegst. Ne? Also es gibt noch offiziell noch keine Karten dazu, hm. es wird nichts verlost, es wird nichts verkauft, irgendwie gar nichts. Das Letzte, was Ohne. ich hier lese, ist, dass es von Halle 1 in Halle 6 verlegt wurde. Hm. Und da soll wiederum Electronic Arts, Activision und Sony eine Bühne bekommen ne? bei dem Event.
1: Also da ja, das ist so interessant, dass du das sagst, weil ja viele der abwesenden Publisher jetzt einfach auch im Vorfeld äh, ungeniert auch News rausgehauen haben hm. zu spielen. Und Events, also Xbox hat ja ein größeres Event gemacht, ne, Nintendo, gut, die waren ja, ja eh nie äh, bei, den, bei den Nightlife News mit dabei, aber so, die haben halt eigentlich schon ihr Pulver auch schon verschossen. Das hätte man ja auch gut in diese Opening Night reinschieben können. Also ich erwarte da nicht mehr als bekannte Spiele halt neues Material, ein paar neue Trailer oder neue Gameplay-Szenen oder sowas. Also was Bahnbrechendes erwarte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Also Jeff Keighley hat ja beim Summer Game Fest hat er ja im Vorfeld gesagt, seid vorsichtig damit, ne, wir es wird nicht so alles so groß sein, wie er das vielleicht jetzt denkt. Ne? Also es wird mm. nicht so viele Überraschungen geben. Und das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht gelesen. Mm. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere mm. Überraschung. Ne? Also ich fand das halt, es war ja ein schöner, bunter Pott gewesen, den man da zum Summer Game Fest mm. hat. Und ich denke mal, dass das schon ähnlich eh sein könnte. Es ne? müssen ja nicht unbedingt Weltpremieren sein. Manche bringen ja. auch einfach nur einen neuen Trailer genau. raus oder so. Wer weiß. Ne? Aber wir wissen ja auch alle, was jetzt in den nächsten Monaten noch erscheint. Ja. Also von daher oh, ja. Keine Ahnung. Also ich lasse
1: mich da Film gerne überraschen, aber ich meine, die Gamescom ja. lässt es sich natürlich auch bezahlen, wenn du da Teil sein willst ne? und vielleicht sagen da einfach viele auch, nö, brauchen wir nicht. Ne? Ja, also ich meine, scheinen vorbei die Zeiten zu sein, als so eine um, PS3 Slim auf der Gamescom angekündigt wurde. Ne?
0: Ja, das ist ja schön, sowas. Ja. Ja. Ja.
1: Ein Spiel, was ich übrigens auch noch gerne gesehen hätte, war es Marvel's Midnight Suns von 2K. Das ist ja dieses, ich sag mal, XCOM mit Marvel-Figuren. Rundenstrategie. Ist ja auch, auch verschoben worden und so und das fand ich auch interessant. Ich glaube, auf der letzten Gamescom wurde es tatsächlich das erste Mal angekündigt. Da wäre schön gewesen, das jetzt mal anspielen zu können, aber okay. da wird wahrscheinlich nichts draus. Ja, was haben wir noch so geboten? Also wie du schon sagtest, am 23. August geht es dann mit dieser Opening Night live los. Ab dem 24. statt dann der Trubel auf dem Messegelände. Die Corona-Vorgaben vom Bund sind ja nicht mehr gegeben. Das heißt, es gibt da keine, keine Testpflicht oder keine Maskenpflicht. Wir wollen ja, das Ganze nein. ein bisschen entzerren, indem wir die, die Flure breiter machen. Und bitte?
0: Können Sie uns ja ganz gut gehen lassen da. Genau. Oh um,
1: die, um, die Flure sollen breiter sein. Es soll so eine Art ja. Weiteschlangenmanagement digital geben. Vielleicht auch dann über diese Ticket-App dann auch vielleicht, sodass das auch alles ein bisschen entzerrt wird. Schauen wir mal, ob es klappt. Es wurden bisher vor Verkauf, in den ersten sieben Tagen im Vorverkauf, 60.000 Tickets schon verkauft. Da waren allerdings noch die ganzen Absagen nicht mhm. bekannt. Mal gucken, ob es dann dabei geblieben ist oder wie viel davon gerefundet haben, wenn das überhaupt geht. Und äh, es gibt auch keinerlei Angaben offiziell zur Maximalkapazität, ob die sagen, wir, wir cappen das irgendwie. Ne? Die Gamescom kalkuliert wohl laut Ausstellerunterlagen, die auch äh, Gamesmark da irgendwie eingesehen haben will, äh, mit mehreren hunderttausend Besuchern. 2019 waren es ja 373.000 Privat- und Fachbesucher. Schauen wir mal. Ob das, ja, das dann ob diese ja doch
0: wieder wie immer. Wenn, wenn, du schon mehr, wenn du schon sagst mehrere hunderttausend, ne? also das, sind das ja wären ja 200 mindestens 200.000. Genau. Ne? Also äh, ist ja auch nicht gerade wenig. Ich
1: ne? bin gespannt. Also zu dem, ja. zu dem Hygienekonzept, also ich werde auf jeden Fall mit Maske rumrennen, weil ich hatte die Seuche kürzlich und das war nicht schön. Das muss ich nicht nochmal haben. Deswegen werde ich das auf jeden Fall so handhaben und dann mal schauen, wie lustig das dann ist, da acht, zehn Stunden mit Maske rumzurennen. Schauen wir mal. Ja gut,
0: also ich, ich werde eine mitnehmen und dann halt äh, spontan entscheiden. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich aber auch immer noch jemand bin, der aber auch trotzdem immer noch einen gewissen Abstand auch noch gerne einhält und hm. so. Ne? Ich lasse es erstmal, ich werde es erstmal so für mich beobachten, aber es muss auch im Endeffekt auch jeder für sich selber wissen.
1: Ja, ich werde es nicht was, ausschließen, was, wenn jetzt irgendwo, auch, irgendwo wir stehen draußen ja. in der Gruppe und Abstand, dass ich dann abnehme, aber... Ja.
0: was? Mich sehr verwundert ist halt nach wie vor, und das ist dieses Jahr noch extremer, also es ist kurz vor der Messe, es dauert nicht mehr lange und wir haben immer noch kaum Information gefühlt. Ja. Ne? Ja. Wir wissen nichts zu den Abläufen, wir wissen nicht, wie das dort mit den Tickets stattfinden soll.
1: Ja, wir haben letztendlich vom Retro-Info äh, Retro haben wir echt nicht viel. Wir wissen noch nicht mal, ob wir ja, unsere Dank Vitrinen Herr. kriegen, die wir, äh, die wir uns ja. äh, so. also für die wir uns angemeldet hab haben.
0: Oder oder wir, das sind ja der Alex, der Volker und ich, wir machen die Ausstellung dieses Jahr zu dritt. Ich kann es ja schon mal verraten, unser Thema soll dann halt sein, dass wir so ein bisschen originale Spiele, weil Oberthema ist ja 50 Jahre Videospiele, mhm. ne, dass wir schöne alte Schätzchen finden und das Remake, Remaster mhm. oder ja, die schön. Portierung mal daneben stellen. Ne? Das ist so unsere Grundidee und das wird eine ganz bunte Mischung sein, aber darüber hinaus haben wir noch gar nichts geplant, weil wir eben nicht wissen, wie viele Vitrinen bekommen wir. Weil das macht ja schon aus, ob ja. du eins, zwei oder drei Vitrinen bekommst. Ja. Na, das macht eine Menge aus. Und dann lohnt es sich jetzt auch nicht zu planen, ob du auch noch irgendwie, ich sag mal, kleine Informationen bereitstellst oder genau. so. Was ne? heißt ich, mache dann kleine Aufsteller mit zumindest ja. Jahreszahlen, irgendwelche Basics ja. drauf oder so. Das ist total viel Arbeit. Und ich mittlerweile, ich stecke hier schon in voller Arbeit. Ich habe gar keine Ressourcen mehr. Und das wird jetzt immer knapper und wir haben ja schon jemanden in der Community, der Silvio, der ja immer eine sehr große Ausstellung ja. hat. Ich erinnere mich noch an seine Anno-Ausstellung, ja. die echt toll war. Das war, glaube ich, auch wirklich auf vier Vitrinen, ja. der jetzt einfach auf Twitter geschrieben hat, äh, er hat jetzt abgesagt, ja. weil er immer noch keine Zusage gekriegt hat, wie viele Vitrinen er Der Hintergrund hat. mit den ein.
1: Vitrinen ist, was wir halt wissen ist, dass es weniger Vitrinen geben soll als in den letzten Jahren weil die Messe die halt irgendwie extern mietet und das halt ein Kostenfaktor ist und Kosten wird die Gamescom gerne einsparen und deswegen haben wir wohl in Summe weniger Vitrinen <lacht> und äh, wissen also jetzt als allesamt nicht, wer jetzt diese Vitrinen füllen darf und ich bin ähnlich wie du da auch jetzt genau in der Luft und äh, geplant ist ja Fire Emblem Ausstellung mit allen Fire Emblem Spielen, die es, die es gibt und gab, plus ein bisschen Merchandise habe tatsächlich dann auch von Nintendo schon ein kleines Paket dazu bekommen das würde, würde echt eine runde Sache sein, plane ich eigentlich schon seit 2020, da wollte ich es schon machen. Ich meine, wenn es dieses Jahr nicht klappt, mein Gott, dann mache ich es nächstes Jahr, ist jetzt nicht so schlimm. Bin auch tatsächlich schon jetzt gerade in der Überlegung, ob ich mich noch an einen bestehenden Stand einfach ranhänge und da einfach einen, einen Jaguar hinstelle fürs e jackfest fest und ein paar Flyer hinlege und dass ich mich da eventuell dranhänge und dass ich dann wenigstens irgendwie teilhabe an dieser Messe. Ist halt echt ein bisschen blöd, da in der Luft zu hängen und jetzt immer noch nicht zu wissen. Und mhm. wie du sagst, es mhm. steckt viel Arbeit drin. Die Spiele habe ich parat, aber halt die entsprechende Dokumentation mit, mit äh, Begleitinfos, das würde ich alles noch zusammenstellen müssen. Ja, da warte ich natürlich jetzt auch erstmal, bevor ich mir die Arbeit mache.
0: Das Worst-Case-Szenario ist, dass wir auf einmal doch eine Absage bekommen. Mhm. Dann stehe ich nämlich, oder wir, sogar ganz ohne da. Ne? Ja. Dann hätten wir gar nichts. Also ja. ich werde die Messe nicht als normaler Besucher mehr besuchen. Das möchte ich einfach nicht. Ja. Ich habe es die ersten Jahre gemacht und seitdem, also ich sage ja, ich, ich liebe das Ausstellen. Ne? Wir geben uns auch echt viel Mühe. Wir ja. kriegen so viel Feedback und eigentlich ist der Messe das auch wichtig, dass äh, die Retro Area auch gut gefüllt ist. Ne? Wenn wir mal ehrlich sind, das ist auch immer eine sehr gut gefüllte Halle. Da passiert ja. auch sehr viel. Das ne? ist auch sau so interessant. Ja. Da aus ich mache das jetzt mittlerweile seit 2014 jedes Jahr. Ja, ne? Und das ist, äh, ja ich auch, 2015. Klar, ja. wir, es ist jetzt immer, heißt es immer so, ja, ne, wir gucken mal mal, aber wir wurden immer angenommen. Warum? Weil auch unsere Vitrinen wirklich auch gut sind. Ja. Das ist jetzt Eigenlob. Kann man übrigens bei mir auch auf meiner Website, bei Sammler Schutzhöhen gibt es extra eine Rubrik, die heißt Gamescom, da kann man mhm. sich alle Ausstellungen mit hochprofessionellen Handyfotos <lacht> <sich> angucken. <lacht> ja, aber es macht immer wieder Spaß, ich gucke da auch immer noch wieder gerne drauf. Ja. Ne? Und ja, wir haben die Zusage gekriegt und seitdem hören wir nichts. Wir haben jetzt nochmal äh, angefragt. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir eine Antwort erhalten. Weil ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ne? Klar, ich könnte dann mal über meine Website mal wagen. Ja gut, als Fachbesucher dann kommst dann du auf jeden
1: Fall rein. Presse zu, wird halt schwierig. Zu ja. den
0: Tickets, ne. Genau, dass man zumindest so als Fachbesucher reinkommt. Das wäre für mich eine Option, ne. Aber ich habe mich mit sowas noch nie auseinandersetzt müssen und so, das stört mich jetzt halt auch alles, ne? ja doch alles, diese Ungewissheit. Ein
1: einfach. wichtiger Punkt ist tatsächlich genau, wie du sagtest, die Termine. Ne? Also ich kann jetzt auch erst sinnvoll Termine machen, wenn ich weiß, ja. dass ich auf jeden Fall da bin und wann ich da bin und vielleicht ja. auch wann ich am Stand sein muss und wann ich eben keine Termine ja. machen kann. Ja, gerade alles echt ein bisschen nervig.
0: 2019 sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln dürfen. Das war ja für mich so das erste Jahr, wo ich ja viel mit Publishern mhm. mal in Kontakt getreten bin und es gab viele, die haben so nach dem Motto, was willst du eigentlich hier? Mhm. Die anderen haben gesagt, ja klar, komm vorbei. Mhm. Und die anderen sagen, du bist schon zu spät, wir haben schon alles ausgebucht. Ja, mhm. toll.
1: <lacht> ja, jetzt wäre die Zeit, wo man langsam mal sich kümmern ja, müsste. Richtig. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen gerade fuchst. Ja. Ja.
0: Ich habe gerade geguckt, ich habe sogar geflunkert, seit 2013 hatten wir unsere erste Ausstellung ne? und ich werde ich werd auch nie vergessen, die Begegnung mit dem René, das hat ja der, Alex hat ja damals den Kontakt dort aufgebaut, ne? weil wir ja eine Vitrine gesehen hatten, die hatte irgendwie nur Herr der Ringe die Gefährten mhm. ausgestellt in verschiedenen Versionen und das sah einfach scheußlich aus. Mhm. Da haben wir gesagt, ey, wir haben eine geile Sammlung, das kriegen wir doch selber auch hin und, und so haben wir uns dann halt angeboten und wir haben ja wirklich von Jahr zu Jahr dazugelernt, das kann man auch schön in mm. den Bildern auch sehen, ne? wie, ich sag mal, professionell auch der ja. Aufbau wurde und alles ne? und ich sag mal, nicht ohne Grund steht hier hinter mir auch eine Vitrine, ne? ich liebe das Thema einfach, es wäre einfach so schade, wenn das jetzt so nicht klappt. Ich
1: finde halt immer schön, wenn die wenn die Ausstellungen so ein bisschen auch beschrieben sind, dass du also dann auch ein paar Informationen da ablesen kannst, in ja. Schildchen oder wie auch immer, wenn das einfach nur so dahingestellt ist, ist es ja. schön, aber vielleicht wirst du dann den Kontext ja. gar nicht erkennen? Also, meistens also, erkennt man es schon, aber ist halt noch mal schöner, wenn ja. dann irgendwas da steht und man diese Reise dann. Äh, einfach ehrlich
0: ehrlich gesagt kann. haben wir das, das muss ich mal gerade überlegen, bei der Gameboy-Ausstellung haben wir es mal gemacht, zumindest mhm. so ein bisschen Jahreszahlen, habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert, habe aber gemerkt, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Ist viel Arbeit, ja. Und da habe ich halt gemerkt, dass du dafür die Ressourcen frei haben musst irgendwo, ne? Und bisher haben wir so die Erfahrung, also ich, wir gucken uns auch immer wieder die Leute an, die mhm. vorbeigehen. Ne? Oder ich habe wirklich Jahre später, wenn ich neue Kunden treffe und wir kommen zufälligerweise auf Gamescom zu sprechen, und dann auf die Vitrinen, die können sich echt im Detail an unsere Vitrinen mhm. erinnern. Cool. Ne? Das ist total irre. Und das zeigt es mir einfach, die Leute, die sehen es, die gucken sich alles in Ruhe an, die hocken sich auch wirklich unten hin, um mhm. wirklich noch hinten in die letzte Ecke noch zu gucken, was steht da jetzt schon eine oder. Was ich weiß ganz ich. nett
1: fand, die hier von Videospielarchiv, die hatten mal schöne Vitrinausstellungen mit so QR-Codes einfach dabei. Die haben dann auf die Webseite ja, gezeigt stimmt, ja. und da oh. gab es dann halt mehr Infos dazu. Ja. Und soweit ich das erinnere, waren diese Infos sowieso da irgendwie sinnvoll eingepflegt. Und mhm. dann war es halt schön, ne? Dann hast du halt da irgendwie gescannt und hast dann, oh ja, hier, keine Ahnung, das waren wegtrecks glaube ich, ne? Zack. Und dann alle Infos dazu. Und ich meine, selbst wenn du nur zu Wikipedia verlinkst, wäre das ja schon mal ein deutlicher ja. Mehrwert, ne?
0: Ja gut, da kann man mal sehen, wie unterschiedlich man da auch aufgestellt ist, mhm. natürlich noch, äh, noch 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 ganz andere Leute, die sich da so professionell aufgestellt mhm. haben und das finde ich ja eben das Tolle an dieser Retro-Area, dass du halt genau diese ganzen Leute, die ja. sind wirklich jetzt mal ein Fleck in Deutschland, ja. ne? nicht nur in irgendeinem kleinen Event im Osten, ja. im Norden oder was weiß ich, Saarland macht ja auch immer so schöne Events, ne. Die Retrosa zum Beispiel und so. Aber ich habe immer so, weiß ich nicht, das Gamescom ist nochmal so was Internationales. Es ist einfach groß und ich habe jetzt schon, ich habe heute da, auf Twitter ja. von jemanden, der der schon einen Termin mit mir einfach mhm. machen will zum Treffen und so. ne? Mhm. Ich finde das total geil, ne? ja. einfach dann wirklich da auch mal die Leute kennenzulernen oder wirklich den letzten Kunden aus der letzten Ecke, weil die halt Bock auf Gamescom haben ja. ne? und dann wissen die, dass ich da ausstelle und dann sagen sie, so, hast du vielleicht mal Zeit auf ein Bier oder auf einen Kaffee? Ja, ne? ja nehme ich mir die Zeit, Bock klar. Zu, ne?
1: Das ist genau das Ding, die Leute treffen, ja. Und ja, du kannst einfach auch allein schon in Retro so viel entdecken, ne rund 200 ja. Aussteller auf 1600 Quadratmeter und jeder hat irgendwas Interessantes zu erzählen und zu zeigen und deswegen mache ich halt auch immer diese Retro-Rundgänge mit denen, wo ich dann die Leute mhm. dann frage, was habt ihr denn dabei und so und Fotos davon. Das macht einfach Spaß und das ist toll und du triffst da viele Leute und nicht nur die Aussteller, wie du sagst, sondern auch die Besucher, ne? super viele, quer fällt ein die Leute, auch aus der Branche, die man so kennt, alle sind irgendwie da, war zumindest immer so, jetzt dieses Jahr werden wir mal sehen, mhm. das ist halt, ja, der große Knackpunkt eigentlich, ne, wird es genauso gut wie früher oder wie haben sie gesagt, äh, so wie immer nur besser, <lacht> wenn mhm. halt so viele Publisher fehlen, wahrscheinlich auch so viele dazugehörige Bekannte aus der Branche dann fehlen, ne. Man hat ja auch mittlerweile dann da irgendwie Kontakte zu den zu den Mitarbeitern dann geknüpft, dass man sich dann halt irgendwie vom Sehen her kennt seit Jahren und wenn dann irgendwie da so viele fehlen, wird es halt genauso cool, werden genauso viele Besucher kommen. Also ich denke mal, unser eins äh, wird allein in der Retro Area auf seine Kosten kommen. Wir werden eine gute ja, Zeit haben ja. und es lohnt ja. sich für uns dahin zu fahren. Aber wird es so gut wie immer? Ja, wie ist wir, die wir beide haben wir
0: jetzt das Privileg? Unser Weg ist ja jetzt nicht gerade der weiteste. Das stimmt ja, ja auch. Ne? Das ist ja äh, jetzt bei uns beiden ja zufälligerweise ja auch wirklich. Für dich
1: sogar glaube ich noch näher als für mich. Ich fahre 45, ich 45 eine, Minuten im Auto. Eine knappe
0: halbe Stunde ja. und fahre direkt von der Autobahn aufs Dach und bin schon drauf. Ne? Ja. Also das ist schon, äh, ist schon purer Luxus. Ne? Da kann man auch nicht anders sagen.
1: Heimschläfer sind wir. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ne? Dadurch ja.
0: Ja, sagen wir hat man hat man ja auch nicht die ganzen Umkosten wie manche andere ja. ne und das ist ja auch etwas das darf man ja auch nicht vergessen das ist ja auch für die Wirtschaft in Köln so so dermaßen wichtig das ist ja. die wichtigste Messe des Jahres also es ist wirklich so die ganzen Hotels sind schon Wochen vorher ausgebucht ja. Die haben natürlich auch dementsprechend die Preise nochmal angepasst ne also für die Wirtschaft ist das genial dann findet ja auch oft nochmal so eine Meile irgendwo in, in der Kölner City statt ne? wo dann noch Vans aufgebaut ja. werden oder habe ich jetzt auch gelesen, bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen, äh, mich zu bewerben für die CD Project Red Party. Mhm. Ne, die machen tatsächlich ein Event in Köln. Ach, da interessant. Kann man sich äh, für, für anmelden. Ne? Gibt es einen Anmeldungslink, gibt es da äh, ganz normal. Äh. Das finde ich halt dann schön, dass es wenigstens sowas auch nochmal gibt. Ne? Dass, mhm. also, dann, also, an, also da merkt man halt, dass es manche Publisher dann doch irgendwie wichtig ist, noch irgendwas zu machen, auch wenn ja. man nicht direkt auf der Messe ist. Ne?
1: Ja Manuel, dann äh, nochmal die abschließende Frage. Vorfreude. Ja, nein, vielleicht.
0: Also, gemischte Gefühle, ne? Das ist für mich, wie gesagt, mein Event des Jahres. Ich, ich liebe die Games, komm, ich liebe das Ganze drumherum mhm. mit all den positiven und den paar negativen mhm. <lacht> Geschichten, die man dann doch hat. Ich sage auch nur Toiletten, ne? <lacht> <lacht> ja, aber äh, doch, ich, ich liebe es einfach. Ich freue mich schon drauf, ne? Aber es wäre schon echt bitter. Ich meine, ich habe jetzt auch meinen Urlaub. Der ist ja auch genehmigt, mhm. ne? Also, ich nehme dafür Urlaub. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja genau so. Ne? Also ja. das ist ja... Äh, man ist unbezahlter ja? vor
1: Ort, genau. Ja,
0: ja ne? das, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also es geht dafür auch ein Teil der Freizeit. auch. Dafür. Es ist schon ein bisschen frustrierend, ja. wenn man
1: die Bekannten, die man dort hat, die dann vielleicht da Promoter sind oder so, die man über Jahre ja. da kennengelernt hat und die dann einfach nach einer Woche, die ungefähr dasselbe erlebt haben, dieselben äh, Partys abends gemacht haben, aber die mhm. gehen nach einer Woche da mit, keine Ahnung, ne? Big Money nach Hause <lacht> und du hast deinen Urlaub verballert und bist einfach nur fix und fertig und <lacht> brauchst den nächsten ja, Urlaub. Das, ne Und dann denkst du dir auch manchmal ja. so, okay, warum machst du <lacht> das hier eigentlich? Ja. Ja.
0: Aber ja, und im Endeffekt, wie gesagt, selbst wenn jetzt ganz viel fehlt und so, Hauptsache, wir sehen uns auch mal da. Genau. Und, so, ne? und da, darauf kommst du auch am Ende doch
1: auch ja. an. Ne? Ja, geht mir ähnlich. Also bedingte Vorfreude schon. Es ist Gamescom, hey, auch ist immer ein Highlight. Aber es ist halt auch immer viel Stress. Und ich war jetzt die letzten zwei Jahre nicht übermäßig traurig, dass es nicht stattgefunden hat. Ich fand letztes mhm. Jahr besonders witzig, diese digitale Geschichte. Ja, Das hat auch das sehr viel Spaß schön. gemacht. Und ansonsten für mich im Mittelpunkt Leute treffen, Retro-Highlights im Retro-Bereich anschauen und da einfach eine gute Zeit haben, Hörer treffen, Leute treffen, vielleicht dann auch mal die eine oder andere gemütliche Abendveranstaltung, vielleicht eine Retro-Party <lacht> oder sowas, ja. was wir da mal hatten. Ja, Und auf der anderen Seite halt ist halt auch Arbeit, ne? Also Interviews führen sich nicht von alleine, Spiele schauen sich nicht von alleine an und es gibt halt auch Termine, auf die man vielleicht verzichten kann und ich werde dieses Jahr mit Sicherheit ein bisschen weniger Zeit investieren, äh, da mhm. äh, jedem Game hinterherzurennen, werde mir nur die Sachen anschauen, wo ich auch Bock drauf habe und die sich, glaube ich, lohnen, sich anzuschauen und äh, nicht da jedes Indie Game mehr anschauen und äh, ansonsten gucken, dass ich viel im Retro unterwegs bin und werde da glaube ich auch genug mitnehmen, auch für den Podcast und für die Hörer, genug interessante Sachen dann da einsammeln denke ich, das ist so der, der grobe Plan bisher
0: Ja, also ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie ich weitermachen werde also ich in erster Linie möchte ich mich wirklich in der Retro-Area aufhalten, ja. vielleicht da nochmal ein bisschen mehr Kontakt knüpfen, weil ehrlich gesagt, ich bin schon immer so jemand, ich habe mich dann doch auch gerne doch ein bisschen zurückgehalten und äh, habe dann eher so Einzeltermine halt wahrgenommen. Ne, also sondern wirklich Leute über Instagram, über Twitter, über, ähm, wirklich aus dem Kundenkreis, die mich dann angeschrieben haben. Hm. Und dadurch sammelte sich das dann halt auch, ne? Klar. Und dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zueinander. Das war mir halt persönlich wichtig, ne? Äh, was ich noch gar nicht gesagt habe, es wird auch äh, ein, ein Gamescom-Goodie geben von mir. Das bin ich nämlich, oh. äh, das ist, ja, es ist auch das Problem, geplant ist. ich habe ja die Aufsteller für Beispielsweise für die Switch-Spiele oder, mhm. mhm. oder für die PlayStation 4-Spiele oder für die Xbox-Spiele. Und äh, ich habe jetzt auch ein bisschen Farbe bestellt und das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn du von allen dreien Aufsteller mitnimmst, mhm. zusammen mit einem Flyer von mir. Und ich muss auch mal gucken, da ich ja jetzt auch äh, drauf und dran bin. Ich habe ja mein ganzes Verpackungskonzept soweit verändert, dass ich jetzt nicht mehr so Plastik habe, mhm. sondern nur noch Graspapier tatsächlich mhm. Ja, jetzt stehe ich gerade noch vor der Wahl, nimmst du halt irgendwie äh, Papiertüte, dann siehst du aber nichts, was hm. drin ist, oder hm. nimmst du wirklich noch diese kunststoff da habe ich mich hm. noch nicht endgültig entschieden, aber das muss halt auch noch vorbereitet ja. werden, ne? und äh, wenn ich eins gelernt habe, ist, Goodies sind wichtig auf der Gamescom, die nimmt jeder gerne ja. an, ne? und man das tauscht stimmt. untereinander ja dann auch, ja. und manchmal kann das ja auch der Zugang sein zu ja. was, ne? ja. und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich auch gerne, ne, und, ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich habe den ganzen Truss fertig und am Ende heißt das, ne, äh, hat übrigens alles nicht geklappt. Ne? <lacht> ja, so, bleib so auch
1: pessimistisch auch. würde ich mich jetzt zwar ja. nicht. Ich meine, wir sind beide jetzt schon ein paar Jahre dabei und äh, da sollte sich ja. ein Weg finden, diese Messe betreten zu können. Aber <lacht> ähm, ja, nee, Goodies sind wichtig, hast du recht. Ich, ich sammle ja auch ja. immer hier fleißig dann für ein, für ein Gewinnspiel. Ja. Ne? Die Gamescom-Goodieboxen, die am Gamescom, äh, mhm. verlost werden. Ich hoffe, dass dieses Jahr dann auch wieder dafür reichen wird, ich bin auch schon im Kontakt mit Nintendo, dass man da vielleicht nochmal ein kleines Gewinnspiel macht. Die sind ja nicht mhm. da. Vielleicht ein, ein Gruß aus der Küche, äh, ein Gruß von Nintendo zur Gamescom. Schauen wir mal. Sehr ähm, schön. Das könnte das klingt doch klappen. Fantastisch. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, das Thema im, in Vorbereitung kurz vor der Gamescom und dann müssen wir natürlich eigentlich schon in der nächsten Sendung, die dann im äh, September, 1. September, Montag, müssen wir dann resümieren, <lacht> wie es dann tatsächlich war. Ja. Ja. ja, ich hatte das tatsächlich schon länger auf der Liste, weil es immer mehr Absagen gab und so und äh, wollte da eigentlich schon irgendwie was zu sagen, Das ist ja dieses Jahr schon irgendwie ein bisschen seltsam alles wieder startet. Vielleicht auch nachvollziehbar nach zwei Jahren Pause und so weiter, ne? dass man dann nicht direkt wieder full force geht, full power geht von 0 auf 100. Aber es wird spannend zu sehen sein, wie es sich jetzt tatsächlich entwickelt, wie es jetzt sein wird und wie es dann auch die nächsten Jahre ist und ob es der Anfang vom Ende ist oder ob es dann einfach, sich wieder einpendelt und nächstes Jahr ist einfach alles wieder wie immer. Es bleibt spannend.
0: Boah, ich hoffe, ich, ich hoffe einfach. Ne? Ja. Am Ende darf man ja auch nicht vergessen, ne, man muss ja auch was zu Zeigen haben, ne? Und wenn man nichts zeigen kann, was soll man dann da auch im Endeffekt dann ja. auf der Messe? Ne? Also da kann man ja schon den, die Publisher ja auch verstehen. Ne? Und so ein Messestand kostet wirklich Geld und Vorbereitung und Plan. hat richtig Geld. Ne? Ja. Also die, die, das ist ja nicht mal eben in zwei Wochen geplant und aufgebaut. Ne? Also ich ja. möchte nicht wissen, was das alles für einen Organisationsaufwand da ja, ist. Ja, und die hauen ja auch äh, Goodies Deswegen raus. Das ist ja dann, auch ja. eigentlich immer so toll. Ja. Guck mal, ey, was für schöne St äh, ich weiß, wir wollten jetzt eigentlich zu Ende kommen, aber überleg mal, was für schöne Stände es da auch manchmal auch echt gab. Hm. Ne? Wie viel Mühe die sich dann im Aufbau gegeben haben, ne? Oder Stars angeschafft haben, ne? Ich hm. weiß noch, in einer der ersten Gamescom hat man hier uh, Joko und Klaas gesehen, ne? Die liefen da einfach nur noch rum, oder hm. der Elten lief da einfach so rum, ne? Die Fratze, so aus dem Fernsehen kannte. Hm. Das, ne? das war ja auch mal schön so. Also, das war ein Argument, warum meine Freundin damals ja. so mitgegangen ist, ne? Weil die hat selber nicht damit.
1: In Leipzig auf der ne? Games Convention waren wir eigentlich schon auf dem Weg zum Ausgang und dann war in einer Halle irgendwie spontan so ein Rhythm Temptation Konzert, wo wir anschließend noch mit der Band sprechen ja, konnten, ja, das, das war auch witzig ja, und äh, die haben DVDs auch kostenlos verteilt, haben ein Foto gemacht mit der Band und ein bisschen ja. mit denen gequatscht das war auch eine schöne Überraschung
0: eine Sache, die ich auch richtig bereue ist, dass ich Tony Hawk nicht gesehen habe, mhm. weil äh, der, der ist auch im einen Jahr mal aufgetreten und wir waren früh genug da, aber mhm. so früh genug hieß, es wurde gerade die Rampe aufgebaut und dann war der uns halt doch zu lang, ja das war der größte Fehler mit, weil als wir dann nochmal da hingegangen sind, sind wir noch nicht mal mehr richtig in die Halle reingegangen, mhm. weil wirklich alle Gänge voll waren, weil jeder einen Blick auf Tony Hawk
1: erhaschen mhm. wollte. Ja, klar, glaube ich. Was
0: ich ja auch sehr liebe ist, stimmt, das ist natürlich auch komplett außen vor gelassen, Autogrammstunden. Ne? Ja. Also gerade Square Enix und Capcom, die haben ja, ja wirklich, also Hinz und Kunst aus Japan hierher geschafft, ja, ne? Ja, ja. Die siehst du ja sonst dein Leben nicht, ja. ne? Und dann konntest du mal kurz wenigstens Hallo, danke für deine Arbeit und ja. hast sogar noch eine Unterschrift auf dein Spiel bekommen, ja. ne? Das war eigentlich, ja, also ich hatte bestimmt immer fünf, sechs Autogrammtermine. Da war ich tatsächlich auch bereit anzustehen. Für, ja, ne? ja. Ach, Mann. Ja, ja. ja, so wir ist es. Wir lassen uns überraschen. Wir
1: werden es sehen. Schon in, in in kurzer Zeit werden wir es werden wissen und dann können wir hier wieder zusammenkommen Richtig. und dann sagen, alles war super, alles war nicht so super. Ich denke, wir werden im retro auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Jetzt haben wir fast, wahrscheinlich ist jetzt dieses Gamescom-Preview länger als das als die, <lacht> als die Review nachher. Wir werden sehen. Ja. Gut, gut. Dann beenden wir das Thema Gamescom an der Stelle und gehen weiter. So, hallo, hier meldet sich der Björn aus der Zukunft. <lacht> Ganz kurzer Nachtrag zu dem gerade gehörten Thema Gamescom. Einen Tag nach unserer Aufnahme gab es da nämlich mehr Informationen für uns als Retro-Aussteller und somit möchte ich hier also auch ein kurzes Update einschieben, weil das ja die letzte Folge vor der, äh, vor der Gamescom auch ist. Manuel und ich werden definitiv am Retrostand mit unseren jeweiligen Ausstellungen vertreten sein. Und die Ticketsituation ist zwar jetzt gerade noch ein bisschen unklar jetzt für uns, aber wir werden schon irgendwie reinkommen. Ja, die wichtige Info ist, wir sind am Start. Also wir, das ist einmal der Männerquatsch-Podcast und das E-Jack-Fest vertreten durch mich und der Manuel mit seiner Ausstellung. Und ich werde jeden Tag auf der Messe sein, Donnerstagvormittag wahrscheinlich nicht, ansonsten jeden Tag und immer. Und da herumlaufen und zwischen meinen ganzen Terminen, die ich da wahrnehmen werde, bin ich da also auch für ein Treffen offen, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Schreibt mich an über Discord oder wie auch immer. Oder klebt einen Zettel irgendwo hinten nein, Am besten irgendwie melden, irgendwie anschreiben. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen Hörer dann dort zu treffen. Ja, also dann bis dahin. Ich freue mich und weiter geht's mit der Sendung. Ja, wir haben gleich einen Pick. Jetzt ein, noch eine kleine News, die ich gerade heute noch gelesen habe. Und zwar geht es um Gaming-Handhelds. Die sind ja offenbar in Mode. Die Switch ist ein Riesenerfolg. Das Steam Deck ist ja auch recht interessant. Und Logitech möchte jetzt wohl auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Oh. Die haben nämlich angekündigt, ebenfalls eine Handheld-Konsole, die noch dieses Jahr, 2022, auch erscheinen soll, auf den Markt zu bringen. Und hierfür holt man sich Hilfe beim chinesischen Konzern Tencent. Die <lacht> Ja, dieser Entertainment-Riese aus China soll sich um das Betriebssystem kümmern. Ja, Hardware macht dann Logitech, wobei die gar nicht so wichtig zu sein scheint in dem Fall, weil das, das Ding komplett äh, aus der Cloud streamen wird. Der wird also sämtliche Spiele dann über die Cloud streamen und ist jetzt noch nichts Näheres bekannt, aber es scheint so, als ob Tencent da sozusagen dann die, die, die Struktur dann dafür auch entsprechend bereitstellen wird. Also wenn man so will, so eine Art stadia handhält. <lacht> Vielleicht läuft auch Stadia drauf, keine Ahnung, aber wenn Tencent da ein Betriebssystem macht, nehme ich an, dass sie da auch einen eigenen Streaming-Dienst machen würden. Ja, es ist natürlich zu erwarten, dass hier in die üblichen verdächtigen uh, Nvidia, GeForce Now, Cloud, Xbox Cloud Gaming und so weiter da eventuell auch dann irgendwie kompatibel sein werden. Schauen wir mal, ob es reicht, diese Hardware zu pushen, weil ich meine, Streaming kann ja theoretisch sogar die Switch, es gibt ja einige AAA-Games, die auch da auf Streaming setzen, jedes Handy kann ja eigentlich mittlerweile von Streaming profitieren. Was meinst du? Gute Idee oder nicht?
0: Für mich klingt es irgendwie so ein bisschen wie eine Totgeburt, weil warum <lacht> hast du nicht eine App für Smartphone?
1: Wird es wahrscheinlich parallel geben. Ja, also... also ja, wirklich, es ist halt, äh, das, der ja? Vorteil ist natürlich, wenn es aus einem Guss ist, dass dann auch die Steuerung immer funktioniert bei den Titeln, die du dann da streamst und so weiter beim Handy... Ja, du kannst natürlich so ein Handy an so einen Controller dran klipsen, irgendwie mit Bluetooth verbinden und dann diese Dinge auch alle spielen. Aber interessant schon irgendwie, dass Logitech auf einmal denkt so, hey, da ist irgendwie Geld im Handheldmarkt aufgrund der Erfolge der anderen. Da wollen wir auch mal versuchen reinzukommen, weil Logitech ist ja jetzt nicht irgendwer. Ne? Also wenn es jetzt irgendeine China-Bude wäre, würde ich sagen, ähm, gut.
0: Ja, also wie gesagt, für mich klingt es mhm. so ein bisschen... Trotzdem wie eine Totgeburt, weil wie viel Technik soll denn da im Endeffekt trotzdem da drin stecken? Ne? Also du wirst wahrscheinlich da nicht so, so ja. viel anderes damit machen können. Das ist so, so ein bisschen meine Mutmaßung. Ich meine, dafür wird es auch nicht so teuer sein. Nehme aber ich das auch an. Ja. Eigentlich eher wie ein Gadget.
1: Ja. Ja und zumal es ja wirklich heutzutage schon mit jedem Toaster irgendwie auch streamen kannst. Ne? Also es gibt genug Devices, die das ja. theoretisch jetzt schon könnten. Vielleicht macht aber Tencent irgendwas Total Einzigartiges noch.
0: Ja. Sollen, sollen sie mal, sollen ja. sie mal machen. Ne? Sollen sie mal zeigen? Ja. ja, ist ja auch neu, äh, jetzt auch ein, ein Playstation 5 Controller in Anführungsstrichen, der ja. ne? hat ja den Layout bekommen fürs iPhone. Ne? Fand, der juckt es auch schon ein bisschen meinen Finger, mhm. da ich will warum Eigentlich willst du ja eh nicht auf dem Ding spielen. Ja. Ne? Aber, also wie man sieht, ne? also Sony macht es, Microsoft macht es, ja. Steam bringt einen eigenen Handheld raus, also Schauen ja, wir mal, was dabei war. Schauen wir
1: geht. mal. Und jetzt schauen wir mal, was bei den Picks so geht. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Picks diese Woche. Und der Manuel bleibt weiterhin bei uns für die Picks. Ich pick jetzt ein kleines Kästchen. Nennt sich Gamer Pro oder auch bekannt unter Blisterbox. Das ist ein kleiner Adapter. Auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite ein Eingang, der aussieht wie HDMI, ist aber nicht HDMI. Das ist ein Controller-Adapter für USB-Geräte. Ich habe den angeschafft für den Mister um damit halt relativ lagfrei, also die werben halt damit, dass es lagfree ist und deutlich schneller ist als äh, normaler USB-Adapter, habe ich den angeschafft, um dann halt äh, Retro-Controller an den Mist da ranzukriegen. Das Schöne daran ist, das funktioniert aber auch an jedem anderen Gerät, was USB hat und entsprechend kompatibel ist, also in erster Linie PCs, Mac und so weiter. Und wenn du jetzt also, Stichwort Emulation, da unterwegs bist, dann kannst du halt mit diesem Teil einfach, mit Plug-and-Play sozusagen. Das Ding kriegt auch Firmware-Updates und so. Dann zum Beispiel einen GameCube-Controller ohne weiteres anschließen. Ich habe das Ding bei ultimate bestellt. Hat 39,90 Euro gekostet. Das ist der, also diese Box. Und dann gibt es halt zahlreiche Adapterkabel noch dazu. Die kosten jeweils knapp 10 Euro. Ich habe jetzt äh, dazu genommen Neo Geo. Einmal halt hier 9-Pol, also Sega, Atari, Amiga. Super Nintendo, Dreamcast, Saturn, Jaguar, Playstation und Gamecube und NES. Also ich glaube, ich habe sie ja jetzt alle. Außer PC Engine, den habe ich noch nicht. <lacht> ähm, die habe ich mir also alle dazu geholt. Und das heißt, wenn ich jetzt am Mister, dann ja, sagen wir Playstation 1 spiele, dann habe ich da also den perfekten Adapter, der mir dann auch lag-free das Ganze dann äh, da ausgibt. Also nur noch etwas besser für den Mr. Geigen das sind diese Snack-Adapter, die halt direkt mit dem Timing des Cores irgendwie sprechen und sozusagen dann wirklich so wie mit der Originalkonsole eins zu 1 äh, und sich unterhalten. Hat den Nachteil, es gibt nur einen Snack-Port und du musst halt auch dann wieder eigene, relativ teure Adapter pro Konsole holen. Ja, USB ist sozusagen das weit verbreitetste. da gibt es dann halt auch bessere und schlechtere, die dann entsprechend hohes Polling haben. Da habe ich auch ein paar Adapter mit einem hohen Polling, die sind auch sehr, sehr gut, da merkst du auch eigentlich nichts. Und diese Bliss Box, diese Gamer Pro, die ich jetzt hier geholt habe, die ist halt auch sehr, sehr nah an Snack dran, besser als USB und ein Ticken schlechter als Snack, aber wahrscheinlich so mit das Beste, was man jetzt auch zum Beispiel am PC benutzen kann. Und hey,
0: wie irre ist das denn, wie sich das jetzt so alles weiterentwickelt? Ne? <lacht> also da, da, da haust du jetzt hier gerade jetzt sowas raus. Was mir gerade noch so ein einfällt, gibt es zufälligerweise auch ein Bündel direkt, wo man das quasi so, weiß ich nicht, so ein, hast ein paar Euro gespart, wenn du ein Set mit allen Kabeln direkt kaufst? Und, also also ja auch.
1: bei Ultimate Mister jetzt nicht, aber der lässt auch mit sich reden. Also einfach mal anschreiben, mhm. der Ricardo. und äh, Also er hat mir zum Beispiel auch bei meiner Bestellung, wo ich direkt irgendwie, weiß ich, fünf, sechs Kabel dazugenommen hat, hat er mir auch, glaube ich, ein oder zwei Kabel dann mhm. so dazugelegt. Also mhm. Da ist der sehr, da lässt er mit sich reden. Mhm. Um, <lacht> also ich finde halt auch ganz schön, klar, die Box ist eine Anschaffung, aber du kannst sie halt, wie gesagt, du kannst sie am Mister einsetzen, am Raspberry Pi, am PC ne? ja, und ja. Äh, wer weiß wo noch, überall. Mit Sicherheit auch am Steam Deck. Dann kostet dann halt ein Kabel 10er ne? und es kommen immer neue Kabel auch raus. Und halt gerade der Gamecube, das Gamecube-Pad oder Dreamcast ist halt schon interessant, weil die ja schon, ja, es ist einfach ein Original-Feeling mit den Original-Controllern, ne? Emulatoren hin, und, also, hin oder her. Der Controller ist für mich persönlich da schon sehr, sehr wichtig. Auch am Mister.
0: Also das, das macht ja Ganze jetzt ja schon nahezu eigentlich perfekt. Ja. Kann man ja gar nicht anders sagen. Und ich finde das auch gar nicht teuer. Ich habe dir doch letztens noch den PlayStation 1-Controller von dem, boah, wie, wie hieß denn der Anbieter?
1: Ja, Weltung ich erinnere mich, aber genau. Ja.
0: Irgendwas mit irgendwas mit Retro, ne, ja, wo ja. ich nach deiner Meinung gefragt genau. habe, ob du damit schon mal Berührungspunkte hattest und genau. so. Ne, da haben wir uns ja auch noch mal kurz drüber ja. ausgetauscht, wenn ich jetzt überlege, der hat ja schon 50 Euro gekostet ja. oder so. Ne? Und ja, ja seit halt, ist ja nur der Adapter die teure Anschaffung. Ja. Der Rest, ich sag mal, jetzt 10 Euro pro Kabel. Ja, Pff, ja und also da kommt man noch relativ günstig weg, statt jetzt äh, für alles nochmal neue Controller zu
1: kaufen. Genau, also ich koste. sag mal, wenn man die Controller eh rumliegen hat, dann ist es ja. eigentlich eine gute Anschaffung, ja. Also ich war erst unsicher, Ab. weil ich habe von dem, wie gesagt, auch USB-Adapter schon gekauft. Da gibt es auch einen, so einen Dreieradapter adapter Super Nintendo, NES und Mega Drive in einem, der hat auch 40 Euro gekostet, der Adapter. Ne? Und das sind nur drei Dinger okay. und nicht erweiterbar. Und USB, ja. Ne? Ja. Demon Byte, irgendwas. Also auch ein sehr, sehr gutes Teil. Aber ja. dieses Gamer Pro Teil ist halt dann Next Level.
0: <lacht> Kennt man den Hersteller davon?
1: Ich kenne ihn jetzt nur aus der Mister-Szene, weil da ist halt das große Ding Snack oder Bliss-Box oder Blister-Box. Okay. Oder. Und da gibt es halt dann die verschiedenen. Anhänger, ne? also einige sagen, schwören auf das Ding, oh, andere schwören halt auf die Snack-Adapter und ganz wenige sagen, USB ist der Shit, aber das ist halt, USB ist halt messbar, auf jeden Fall auf Platz 3 und Platz 1 kloppen die beiden sich halt. Ne? Also es ist, ich denke in der Szene ist das Ding schon ein Begriff, ähm, mir war es auch neu, also erst als ich mich mit Mister beschäftigt habe, bin ich da drauf gestoßen, einfach auch in den Foren, weil da auch immer die Rede davon ist. Es gibt sogar eigene Cores, eigene Mr. cores die dann nochmal mehr aus dem Blister-Adapter rausholen, die dann wirklich darauf optimiert sind nochmal. Hm. Das ist dann ein eigener Fork irgendwie, den kannst du auch über das update all script dir dann holen und dann hast du einfach alle, alle Cores nochmal als Blister-Cores. Ne? Also da passiert schon hast einiges. Du
0: schon, hast du damit schon intensiv was gespielt?
1: Genau, also ich habe da schon das ein oder andere, besonders den ps 1 core auf dem Mister habe ich ausschließlich damit getestet und hatte, mhm. da habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Keine Probleme. Ist auch mein einziger PlayStation-Adapter sozusagen. Wobei ich mittlerweile mit dem PS3-Pad spiele. Das hat aber den Grund, dass da Rumble unterstützt wird und beim Original-Controller noch kein Rumble unterstützt wird aus irgendeinem ja, Grund. Okay. Das ist aber auch eine Update-Frage. Das auch, und wird demnächst wahrscheinlich auch gefixt sein. Genau. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Adapter und ich freue mich jetzt halt dann auch die ganzen anderen Adapter mal auszuprobieren, wenn der Jaguar-Core dann auf dem Mister demnächst kommt und so, dann habe ich dann auch direkt den Adapter, weil ich hatte schon einen USB-Jaguar-Adapter gekauft, habe ich nur für den Jaguar-Adapter mit Shipping und Zoll, glaube ich, sowas was wie 60 Euro bezahlt mhm. ja. und das Ding ist USB und ja, weiß ich noch nicht mal, ob das High-Polling drin hat oder ob der nur eine normale Polling-Rate hat.
0: Der, der Ricardo, der kam aus Portugal, oder wie war genau, das? Genau,
1: der, der Ultimate Mr. Ja, Shop, das, ja der, gut, der sitzt mal, in ja. Portugal. Der Versand. Genau, das ja. ist das Problem. Also, der Versand ist, glaube ich, so was wie 12 Euro. Ja. Pff. Aber ähm, dafür da macht er das auch mit, mit DRL, glaube ich, oder auf jeden Fall versichert und. und, und. Ja,
0: dann, dann ist alles in Ordnung. Ja. Ich bin gerade echt, echt baff, weil ich wollte jetzt eigentlich nichts mehr einkaufen, aber das juckt <lacht> sofort in den Fingern, ja. das ist ja, das ist perfekt eigentlich, ja. wie du schon sagst, also als Sammler und Jäger hat man ja irgendwo die Controller alle hier rumliegen, ja. ich bin ja auch dabei, ich habe mir ja auch die X-Station, vielleicht picke ich die ja irgendwann mal ausführlich, mal ja. schauen. Die liegt jetzt mittlerweile auch hier, allerdings nur die X Station. Mit der kann man ja nichts anfangen ja, ja, mit der Platine. Ja. Ich muss ja noch ein bisschen Zeug versammeln. Von ne? daher wird jetzt auch. Das immer ist ein ODE
1: Geheimnis für sein. die PS1. Ne? Genau. Für alle, die jetzt nicht auf Anhieb wissen, was die X Station ist.
0: Stimmt. Ja, ja genau. Danke. Optical uh, Disk Drive Emulator. Da, dadurch wird halt immer eins auch hier an der Röhre jetzt auch angeschlossen mhm. sein. Ne? Da habe ich jetzt auch, weiß nicht, ob dir das vielleicht aufgefallen ist, die ist jetzt auch nach oben gewandert, oh ja, die Röhre stimmt. hinter mir. Ne? Ich dachte schon, du Und hast Mickey Mouse
1: Ohren, ist, aber man sieht deine Scheinwerfer, die ja. spiegeln sich in der Röhre, ja. Genau. Ich habe
0: ein hübsch hässliches Regal für 20 Euro bei Ebay äh, <lacht> gefunden, bei Ebay-Kleinanzeigen, aber es hält ja mhm. halt das Gewicht aus mhm. und da ist jetzt Platz drunter und deswegen schön. bin ich jetzt hoch motiviert, das Projekt auch durchzuziehen Cool. und ich finde einfach schön, wenn man jetzt mittlerweile so alle Optionen hat ja. ne? und deswegen, ich glaube, das wird bei mir auch so jetzt irgendwann so ein endloses Thema werden. Ich ja. will einfach die saubersten Optionen jetzt hier haben, ne? gerade auch von unseren ganzen Picks, die wir jetzt haben, ne? ja. sei es jetzt der Retro-Thing, sei es jetzt die ODEs, sei es ja. jetzt äh, gute Emulatoren oder der Mister. Ey, guck mal, was für, für Optionen wir jetzt haben. Ja. Ne? Also, Ein krassig. Traum
1: für Retro-Freunde heutzutage, ja. ja. Schöne Zeit. Jetzt aber auch mal spielen, ne? Ja. <lacht> das ist das andere. Das ist das andere. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Rubrik Picks für diese Woche. Vielen Dank Manuel nochmal und dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Tschüss. Macht es gut. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.